0: porque todo mundo habla de deporte pero ninguno con la pasión que nosotros llevamos dentro Sporthouse, la casa del deporte ¡Tal vez jugando
2: pudiera a su familia ayudar! ¡Grande viejo. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Esto es Esporjados, la casa del deporte. Bienvenidos a un show Más. ¿Por dónde, no? Por acá, por Radio Cadena Voces. Uniendo Voces para Honduras. Un saludo a toda esa gente que nos escucha a pesar de la catástrofe, a pesar del mal momento, del mal este, trago que estamos sufriendo, un abrazo muy especial hasta donde se encuentre, sabemos que son momentos difíciles, pero que vamos a levantarlos, de eso no hay duda, ya lo hemos hecho antes y creo que esta vez no va a ser la excepción, así que hoy tenemos un programa bastante cargado, vamos a entrar de lleno señores, porque han clasificado todos los equipos hondureños a la siguiente fase, a cuartos de final de la CONCACAF, la liga de CONCACAF, vamos a hablar de este, los cruces, se viene clásico en CONCACAF, también señores vamos a hablar de esas jornadas, ya se canceló o se pospuso la tercera fecha de la liga nacional, se fue la 6, se fue la 10 y se fue este, la 11, vamos a hablar también de lo que pasa a nivel internacional, eh, han regresado a las ligas, se han movido las pelotas también en Champions, en Europa League. Hemos tenido una jornada maratónica. También hablar este, de maratón, lo que hizo este, muy bien por parte del de equipo verdolaga se ha metido a este cuartos de final. Hablar también. De, este, de Ángel Tejeda, no que había preocupación, ha sido ya rescatado, Ángel Tejeda ha sido ya evacuado, encontrado, estaba en el techo de una vivienda y por supuesto eh, le hemos dado seguimiento a este tipo de noticias, hablaremos de lo que pasa en otros deportes, el tenis, ha caído Rafael Nadal quien tiene mil victorias, este, sí no, mil victorias, ya en su historial hablaremos de otros deportes, así que ustedes prepárense. Bienvenidos. Ya Olimpia le empató, le metió 6-0, ¿no? Al equipo de Managua, a nadie, ¿no? No existe el Managua, pero Olimpia ahí llega agrandado con 6 goles ante el débil equipo nicaragüense. Motagua hizo lo propio en tanda de penales ante la Alianza del de Salvador. Un duro rival. ...y comunicaciones lo hizo antes... ...así que Motagua viene fuerte... ...para este cruce importante de los cuartos de final... ...ante Olimpia señores... ...así que bienvenidos al show... ...presentamos ya al señor Gabriel Leonardo Arriaga... ...que viene ya alegre, contento... ...y esperando ya que ese clásico de inicio... ...Olimpia es con club, ¿no? Bienvenido Gabriel...
3: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes... ...en un sábado más... ...después de, de una semana bastante complicada... ...aquí estamos listos ya para llevarle toda la información deportiva hoy el Barcelona goleó al Betis con Messi ingresando de cambio y como mencionábamos con Jeffries extra micrófonos a Griezmann todavía no se le da, no se le da la oportunidad se la dan pero no resuelve y lo de, lo de Maratón, también que en la Liga de CONCACAF va contra Zaprisa, el duelo contra Picante por lo de Espíndola que regresa a San Pedro Sul, la Maratón va a ser local y en esta etapa todavía son partidos únicos entonces ahí la posibilidad para los verdolagas que aprovechen y poder avanzar a las semifinales del torneo también lo de ese Olimpia que volvió a 6 a 0 Managua con Chirinos como la figura con gol, asistencia y lo de la, la lo del partido de la selección también contra Guatemala que ya está a la vuelta de la esquina ya la próxima semana juega contra Guatemala en Guatemala y lo de también lo que es fue liquidó a, a Nadal hoy y va a jugar contra el Ruso contra el ruso la final del Master 1000 de París la NBA arranca el 22 de diciembre con partidos con ya con ya van a reducir la cantidad de partidos en la NBA también y el torneo de Olimpia la ilusión de los olimpistas que del 15 al 22 de diciembre se va a terminar de completar la, la CONCACHAMPIONS para conocer quién va a avanzar al Mundial de Clubes
2: Así es, también decir que ha caído el invicto del Cádiz también en España, ¿no? El Choco Lozano, 4-0 fue el resultado final en el Wanda Metropolitano. Este jugó Anthony Lozano, pero su equipo para nada. Jugó bien en todas las líneas el Atlético y fue superior y contundente ante el equipo submarino. Amarillo, que ha perdido su primer partido de visita en esta temporada. Onanfu con Cárcamo. Olimpia Motagua. Muy contento y
4: agradecido con Dios por poder compartir con la Casa del Deporte un sábado más. Eh, muy contento, señor Jeffrey Gutiérrez, Julio y Arriaga. Qué goleada la que pegó el Olimpia, siempre sacando la cara de Honduras. Al mundo, como debe de ser. Solo quiero decirle un par de anuncios y saludos, porque nos están sintonizando en Residencial Honduras. José Guillermo, Hugo, Gerardo, Marco Rivera, que Marco Rivera quiere venir a debatir un poco de lo que es, viene a defender a Messi, quiere ya día, dice cuándo van a hacer un programa especial entre Messi y Cristiano. Él quiere venir a poner la cara por Messi, para Fabricio, para Jacobs y para toda la gente. Josué Román, que era un niño y ahora es adulto.
2: Que, que, que acaba de descubrir el agua caliente. Para que mires. Niño y ahora, bueno, saludos para todos ellos que están reunidos, ¿no? Están reunidos
4: ahorita viendo la. Bueno, viendo a través de.. Eh, pero,
2: pero todos con mascarilla, supongo. Todos con mascarilla. Todos con mascarilla, todo igual con mascarilla. Igual que un en Cárcamo, ¿no? <risa> Hoy luciendo una. Frondosa Barba.
4: Barba. Sí. Bienvenido. Todo a... revolucionario.
2: Revolucion... Eh, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, Con esa revolución. Le prometemos que en un podcast de esto le vamos a, a debatir, le vamos a dar argumentos necesarios para hablar de estos dos monstruos del de fútbol mundial, Leonel Andrés Messi, y también del de señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Y bueno, de todo un poco vamos a tener en estos programas que vamos a estar transmitiendo también entre semanas. Así que bienvenidos al show. Julio Rivera. Este, ¿Qué pasa? Con Real Madrid hay noticias este, nuevas, hay COVID en la plantilla Merengue, eh, han ganado al Inter entre semana, este, recuperan terreno en la Liga, este, y también hay noticias de eh, Inglaterra, no Everton y Liverpool, un partido que pintaba para mucho que al final Liverpool, este, perdón, Manchester United, sí, Manchester United y Liverpool, y Everton, andamos, pero era de Liverpool, no eh, Everton ahí, así que perdió el equipo de James Rodríguez ante los Red Devils que anotó Edison Cavani su primer gol como atacante del de, este, Manchester United, bienvenido Julio.
1: Buenas a todos los que nos escuchan, aquí en la Casa del Deporte sí, eh, hubo actuaciones en la Premier League El Southampton es líder, líder de la Premier League provisional porque falta eh, partidos que, que se jueguen Pero es el primer liderato de su historia en Premier League Los Santos No eran líderes desde 1988 cuando todavía era la First Division en Inglaterra También el Clásico en Alemania, ganó el Bayern de Múnich 3-2 muy buenas actuaciones de Lewandowski y de Haaland. Eh, a Lewandowski le anularon dos goles, pero pudo anotar uno para darle la victoria a su equipo. Además, se lesionó eh, Joshua y Sí, sí, hablaba del Madrid, Jeffries. Hay dos bajas de, por coronavirus en la plantilla: son Casemiro y Eden Hazard, que no van a poder estar mañana en Mestalla. Sí, eh, bueno, en teoría es partido de eso que se complican, pero es que el Valencia no viene haciendo las cosas para nada bien, ¿eh? Es prácticamente, bueno, yo creo que en el último mes el peor equipo de la Liga Española. Eh, sacaron ese empate contra el Getafe ahí en, en Extremis, con, en, el, en el minuto 10 del añadido de la segunda parte. Eh, así que el Valencia no levanta cabeza y el Madrid tiene que aprovechar. Además le ficharon a Joffrey Condogby, el Atlético de Madrid, de esta semana que pasó. Y ya solo tienen un activo en medio campo, que es Uros Rasic, Y no creo que les ajuste solamente un jugador para poder enfrentar al Madrid y a los otros equipos
3: y es que al Valencia le viene afectando también las decisiones que están tomando en, en el escritorio porque han, vendi, han vendido como a 10 jugadores que han sido titulares en los últimos tiempos con el Valencia y jugadores claves en la plantilla
1: y a un precio muy bajo, a un precio muy bajo Parejo se fue gratis, Ángel fue por 6 millones y entonces bueno, Ferran Torres incluso se fue por una cantidad bastante baja.
2: Bueno, Parejo no lo, no lo dejaron seguir por Asumen un, este bajar los salarios económicamente y se fue en contra de su voluntad, parejo, lo vimos ahí como lloraba, este, se despedía del equipo de su vida. Pero bueno, así es el fútbol. Y, bueno, y también de fútbol, este, en la Serie A este, regresó Cristiano Ronaldo, este, el bicho, este, Morata se le está dando el gol, eh, hablamos lo de Messi. Fue banca, pero entró y entró a hacer un buen partido, a levantar el ánimo al equipo. Se hablaba mucho de esa jugada que Messi caminaba. Bueno, estaba exhausto el hombre. ¿no? Y tiene derecho Messi. Este, para mí, se hace más grande cuando se habla de Messi, tratando de verle este, el quinto pie al gato. Y bueno, es, es lo que pasa cuando sos este, uno de los mejores del planeta y como le ha mostrado Messi durante mucho, pero mucho tiempo. Y así pasa con Cristiano Ronaldo también. ¿eh? Cuando no se quería poner mascarilla también... ¿eh? que le llamaron la atención, se hizo viral, son cosas que pasan, son detallitos nada más y hoy Leonel Messi ha dado una otra exhibición, no a su nivel, sabemos que está en busca o en búsqueda de su mejor nivel o tratar de recuperar ese nivel que ya sería imposible porque los años pesan y no tiene el equipo que tenía hace tiempo también, ya no tiene los Dani Alves, ya no tiene los Iniesta, los Xavi y los está costando su mejor versión de búsqueda, ya pasó, este, Dani Alves quiso volver, no le aceptaron, dice que no tuvieron los blanquillos, para poder tomarle la palabra y regresar a uno de los mejores socios que tuvo Lionel Messi en el Barcelona y que hoy por hoy lo es Jordi Alba por la banda izquierda con Messi que sin duda son esas asociaciones extrañas un lateral izquierdo con el mejor este 10 cuando debería ser el 7 el mejor amigo el 10, el 9, el 11 el volante mixto, los contenciones pero bueno es un lateral izquierdo nada más, así que señores sin más preámbulos vamos a entrar ya de lleno con el saludo correspondiente Julio, Onan, Gabriel en controles DJ Yoma Fugón el hombre que habla con las manos
4: tienen las fiestas paradas Yoma ahorita y ahorita con todas las comitivas están haciendo las respectivas donaciones en la zona norte con el helicóptero de Yoma porque... ojo, y
2: hay que decir una cosa a toda la gente que nos escucha, acá en el edificio clásico, así como en otros puntos, también le vamos a dar la información completa, se está recibiendo donaciones, así, así que si usted este, tiene en su, su corazón ese anhelo de poder solidarizarse con esta terrible situación que están viviendo muchos compatriotas este, en la zona norte y también acá en la zona centro y personas que viven a las riberas de los este, ríos, ¿no? de los este, fluyentes de agua. ...y que han sufrido también esta difícil situación... ...de esta tormenta tropical llamada ETA... ...que se degradó, entrado como huracán... ...y que finalmente se degradó, gracias a Dios... imagínense si hubiese entrado con la fuerza de este, número 4... ...categoría 4, estaríamos hablando de que se hubiese ya... Este, ...hablado de que uno de los hechos más históricos terribles... ...no solo en Honduras, sino que estamos hablando del área del continente... ...así que señores... solidaricen usted también, súmese... ¿Eh? ...y acá el edificio clásico Levar Morazán... ...estamos en el segundo nivel, ¿no? te Pregunte por Radio que a Voces... ...y lo van a recibir atentamente... ...para que usted haga efectiva sus donaciones... ...así que un saludo muy especial, caluroso... ...miren que es complicado... ...porque el frío estuvo un poquito azotando... eh ...así que saludo muy especial... ...y bienvenidos al show... ...a la Casa El Deporte... ...4 y 12 de en la tarde... ...así que señores, nos vamos al plato del día... ...Josué, nos vamos al plato del día... ...para analizar toda la extensa jornada de CONCACAF... ...que pasó con Municipal... ¿Qué pasó con este, el Toronto? ¿Qué pasó con el, el equipo representativo de Canadá? El Force. Vamos a hablar de cómo le va a ir a los equipos hondureños que se tendrán que matar entre dos catrachos para poder meterse a un semifinalista. Así que bienvenidos. Esto es Sporthouse, la casa del deporte. El plato del día
0: presentado por Sporthouse, la casa del deporte. This Papa
2: Ranch Papa Ranch Sonando de fondo Papa con salsa Papa con salsa <risa> Papa Ranch Sonando ahí Sonando de fondo este, Last resort eh, no, Sencillo ahí, La ambiente, Casa del
4: Deporte innovando
2: Totalmente Poniendo de moda Bueno señores Jornada número 6, por dicho, sí, 6, 10 y 11 fueron canceladas en la Liga Nacional por fuerza mayor. Creo que esto ya lo sabíamos, ¿no? Se anticipó que iba a pasar esto. Hablamos específicamente por la pandemia, por el virus del COVID-19, que a este, varios jugadores, mérito aparte para los cocoteros del vida, que con plantel alterno, sin su máximo líder en el banquillo, ha logrado este, estar en la cima de la costa norte, y acá, en la zona centro Olimpia recortado terreno sobre Motagua, ya que se quedó con el clásico dos goles por uno, el final dos fue por uno. dos goles por uno este, con anotaciones, si más no recuerdo Jerry Ricardo Benson anotó uno, anotó Benson
4: el, el gol del cierre, el de cabeza el
2: primero
4: fue no, el primero, el primero.
2: Ah. bueno, por, por parte de Motagua anotó Rubilo Castillo ¿no?
4: Volviendo a encontrarse con el gol en los clásicos Rubílio Castillo y no pudieron ¿Qué pasó en
2: San Pedro Sula? ¿Maratón?
4: Bueno, el otro clásico se jugaba en San Pedro Sula, el maratón visitaba el Real España y el maratón se impuso ante la realeza 1 por 0
3: Lo normal, ¿eh? en San Pedro Sula que ya son ocho clásicos de maratón sobre el Real España, ya sea en el Yankel, en el Estadio Morazán, en el Olímpico donde lo lleven y lo pueden llevar a la sede de la España, a la sede que tiene la par, a la par el Yankel Rosenthal y le va a ganar también a los orinegros los verdolagas han extendido bastante su paternidad sobre los aurinegros y ahí le están peleando el primer lugar a los cocoteros, creo que Real España hace un buen partido hace un, un partido bueno, otro malo término medio, todavía no encuentra su nivel futbolístico y depende bastante de ese medio campo de Joe Benavides que me parece que hace buena dupla con, con Mario Martínez creo que son de los mejores mediocampistas bastante un buen medio campo que al inicio no se entiende por qué eh, Ramiro lo deja en la banca, principalmente a Mario Martínez sabiendo la calidad que tiene el zurdo
2: así es Julio hay que decir también que no se sé, le pitó un penal claro a la máquina orinegra, sí. un, le puso toda la mano en la carátula como dice Fugón. este era más claro imposible y pudo ser el empate pues, pudo ser porque mire ahora como pregunta la Motagua lo importante un gol. que han
1: sido la tanda de penales ¿no? a Motagua, ¿eh, Julio Pudo ser y, y debió, como lo dices, un penal bastante claro. Además, eh, el España creo que no merecía perder, fue un bastante buen partido. Pero bueno, ya se sabe la historia de estos últimos, casi con estos últimos años, el maratón se impone y, y no levanta cabeza. Y no se cumplió el, el pronóstico del de, de señor Arriaga que dijo que Palermo iba a meter un hat-trick, sí, pero igual, sí, gana ver, el partido. No, eso
2: eso es. Vivir. En el país de las maravillas, allá donde vive Alicia,
3: es imposible. Es imposible, sí, Lo
2: más rele relevante de Ridwan Palermo fue la felicitación a su papá por el cumpleaños.
3: ¿eh? Tiene que salir, tiene que ser hijo de tigre, hombre, tiene que salir rayado. No, nah, nah. todavía son 14 fechas y todavía tiene que tener la oportunidad de notar sus actrices hombre.
2: Este, sal, este salió al vino, jugó ¿eh?
3: sí. un cárcamo, este, sin, sin manchas y nada. eh. Mejor bueno.
2: hablemos de lo,
4: la ristra de empates que hubo en esta jornada número nueve.
2: Rápido. ¿eh? Rápidamente, Rápido, el, el
4: Real de Minas recibía al Lobo del UPN uno por uno. El Honduras Progreso recibía al Platense uno por uno. Y para ponerle el broche de oro, el Real Sociedad recibía al Vida y el Vida lo marimbió seis por uno y se pusieron de moda porque después vamos a hablar
2: de otros seis de otros de ah, otros seis ah, ah, y usted estaba como dice popularmente roncando este, hablando que quiere ver al vida no que lo va le va a bajar los cocos de la palmera ahí, ahí miren Facebook
4: bueno, Un comentario un poco jocoso decía: No le tengan miedo al huracán, pero
2: sí tenganle miedo al vida. No, también veía los memes ya o sea, con el respeto, ¿no? Este, no, no queremos este, ser imprudentes, pero veía los memes por ahí que decían: Esta llegó a la 6 y se fue goleado. También. Así que tenga cuidado. Sencillo. Tenga cuidado que este vida no cree en nadie. Este, es este, vida mira, y juega y, y mire que es, es la jornada que viene, ¿no? La jornada que se canceló, ¿no? Este, pues era se la 10.
4: La 10, el Lobo de no, el la once, No, la jornada
2: 11, ¿no? La 11, que la era once. la que se Ol, jugaba hoy. Olimpia jugaba de local. Ante el vida, part partido postergado, todas las jornadas 11, decíamos tercera jornada, este, fugón solo para recapitular, ¿no? poner un poquito la, la, la tabla general, cómo está hasta el momento, las dos tablas para ir ya de un solo a la, la jornada de Concacaf a hablar de estos cruces importantes e inter interesantes que vamos a tener la próxima semana, creo que ya empieza,
3: ¿no? Ah, ya arranca. Ya, próxima semana. Son los partidos pendientes entre el Saprissa contra San Francisco, Herediano Estelí, que son partidos pendientes de los, de los octavos de final y que van a definir los últimos dos clasificados a los cuartos de pasar los ticos va a ser a Alajuela, Herediano en cuartos de final
4: Y yo te digo que la zona centro se pone candente porque el Motagua lidera con 17 puntos seguido del Olimpia 16 Lobos con 10, Real de Minas con 5 y el Real Sociedad con 2 Julio Rivera, la zona norte.
1: En La zona norte, en la zona norte como viene siendo ya, eh, no ya no es casualidad que lidere el, el Vida este este sector. El Vida lidera con 17 puntos, lo sigue el maratón después de ganar el clásico San Pedrano, eh, escoltado por el Real España y el Platense que están empatados en punto. Vamos a ver quién pasa al final de esos dos y en el sótano el Honduras Progreso que está más que todo peleando con la Real Sociedad para ver quién desciende.
4: Y no sí. fue picardía y no fue picardía poner a julio a decir la zona sí, sí.
2: Mire, mire que mire que si fuese bueno está, no, fue, ¿cómo? no fue picardía no fue, picardía, no fue, fue planificado no dice fue usted planificado. bueno 17 puntos tiene motagua 17 puntos tiene el vida ¿eh? ojo eh
4: y, y, y julio me recalcaba el 12 del olimpia los goles a favor
1: tienes el no. equipo más goleador del torneo hasta el momento julio si no me equivoco, es el, el Vida, es el más goleador, con sí, 20 goles después de esa goleada que le metió a la Real Sociedad. Yo lo que le que recalcaba a Onan es que el Olimpia es el único equipo invicto de la Liga Nacional.
4: Eh, lastimosamente empezamos con empate.
2: No ganábamos. Llegó, llegó a ser el rey de los empates. Bueno, después le sigue Motagua, ¿no? Con 17. Este, con, con los máximos goleadores. Ahora, el equipo menos goleado este, del torneo hasta se ha disputado ocho jornadas, ¿eh? 8 jornadas. ¿Cuál es el equipo menos goleado?
1: Fue un cárcamo, Julio.
4: Maratón, Olimpia y... Maratón y Olimpia. los no dos menos goleados están
1: empatados. Sin embargo, el Olimpia ha notado más goles, por lo tanto tiene un poco más de puntos.
2: Ahí. Así están las estadísticas hasta el momento, después de que se han ido ocho jornadas en la Liga Nacional, Motagua y Vida dominan sus tablas, zona centro y zona norte. Esto pasa en la Liga Nacional, señores. Pero vamos a hablar de que catrachos también ahora en la liga de CONCACAF, Gabriel, ¿qué pasó con Maratón en los octavos de
3: final? El Maratón que jugó contra Antigua en el Estadio Olímpico, una verdadera piscina ahí, la que hubo ahí en el Estadio Olímpico. Maratón empató 1 a uno contra Antigua, lo definió por penales y ahí sí goleó a Ridón, ahí sí echó su golito de Ridón. Para ya se estrenó de Verdolaga en la tanda de penales. Ya era el
4: colmo, Gutiérrez, ya sí. era el colmo sí. que en penales no goleara.
3: Ya está Riduán Palermo, ya ha hecho su bolito, hombre. Ya va de a poco, ya va agarrando confianza. Pero me gusta cómo motiva a sus compañeros al equipo por las redes sociales. ahí ¿Qué? Vamos equipo, vamos adelante. Ahí va Riduán Palermo, pero de a poco se va a adaptar al fútbol no. hondureño.
1: Como, como, como Es que ahí lo contratan para que meta goles, ¿no? Para que sea pomponera, Julio. Sí, bueno, yo más que destacar el, la labor eh, de hacer grupo de Riván Palermo, quiero destacar la actuación impresionante que tuvo en los penales de Novan Torre. Totalmente. Ya está confirmado que es un portero que se crece en estas instancias en la tanda de penales y, y aquí lo vuelve a demostrar, es el jugador clave de la tanda de penales para el maratón lo que le dé el pase para jugar contra el Zapriza. Sí, el partido terminó 4, bueno, 1-1 en tiempo
2: reglamentario, 90 minutos, recuerde que acá no hay este, tiempos extras, eh, se va directamente a la tanda de penales Si el partido termina empatado, Maratón lo terminó ganando 4-3 en los penales señores, así que el monstruo verde se clasifica a los cuartos de final y tiene de rival nada más y nada menos al equipo que vamos a analizar en este momento. Zaprisa Municipal, Gabriel, ¿qué pasó en el Ricardo Zaprisa? Empezaba perdiendo el monstruo morado, pero rápidamente. ¿Cuántos goles metió Johan Venegas?
3: Johan Venegas anotó los cuatro goles con los que le ganó el un municipal. Póker. Los cuatro goles, cuatro a uno al Municipal. Johan Venegas es el máximo anotador en la historia de esta liga de CONCACAF. Diez partidos, once goles para el costarricense. Una locura en un partido donde no se miraba absolutamente nada. Dici dijeron los chicos que. Fue como el partido que jugaron contra Estados Unidos, ¿eh? en Estados Unidos. Pura bruma, pura, bruma, pura nieve. Pura bruma. Bueno, bruma en Costa Rica, en San José, así <risa> nieve, no. nieve, ¿no? Y entonces los ticos arrasaron contra el municipal. Ahí miraba las declaraciones del técnico guatemalteco, del equipo guatemalteco, que decía de que el resultado no fue lo que se reflejaba en la cancha. Pero era muy complicado ver lo que se reflejaba en la cancha si no se miraba nada, realmente.
2: Sí, un partido bastante parejo. Primero, municipal... Plantó cara, ¿no? Este defendió, hizo la estrategia del parado táctico del equipo Chapín. Le resultó porque se puso al frente. Pero después el monstruo morado, este destacarlo Espíndola, de porque sí le daba salida al equipo, este, se estaba acoplando. Eh, sigo insistiendo, no es la gran cosa, Espíndola. Disculpen, usted no es faltar el respeto al jugador. Pero este de a poco este, va agarrando ritmo en Costa Rica, Julio. ¿Qué esperar ahora de este maratón? que se jugará en San Pedro Sula el partido confirmado el partido de los cuartos de final maratón contra Zapriza, Julio ¿cuáles son esas posibilidades del Monstruo Verde de poder pasar ante el actual campeón de este formato, de este certamen, como lo es el, el equipo más grande de Centroamérica, se autodenomina se reconoce Calmate. por los títulos los títulos lo dicen ¿no? es el equipo que más gana este, hablando eh, a nivel local, y por supuesto los títulos internacionales lo avalan. Julio, ¿qué esperar de maratón? ¿Y cuáles son esas posibilidades? Gabriel tiene algo que apuntar, pero su análisis, ¿qué poder esperar de este
1: monstruo verde que lo hará en casa, y también lo hará ante el actual campeón, que es una gran prueba? ¿eh? Hay que verlo de la siguiente manera, al final el Zapriza es eh, uno de los máximos candidatos sino el que más, porque creo que el eh, tanto el Olimpio como el Motagua el que pasa de los dos va a ser eh, el rival a el ser para el Zaprisa Pienso que el maratón no es que no tenga oportunidad, pero tiene muy poca. yo eh, El maratón al final no puede ganarle ni el vida en el Yankel. No sé si va a poder contra todo un Zaprisa que demostró un gran poder ofensivo contra el municipal. Yo veo a los, eh, eh, a los morados pasando contra el maratón. Pero bueno, vamos a estar apoyando al equipo hondureño siempre, eh, a, ver, a ver qué tal les va. Eh, pero como les digo, yo creo que Zaprisa va, va a arrasar con el Maratón. Tal vez no sea una oleada como la que le metió el municipal, pero creo que no va a poder eh, pasar el, el equipo verdolaga.
3: Y este partido entre los monstruos está pactado para el 1 de diciembre a las 9 y 15 de la noche. Y es una de las series más cerradas aquí en Centroamérica Maratón Zaprisa. Han enfrentado en cuatro, en cuatro ocasiones en, los to, en torneos de CONCACAF con dos triunfos para Maratón y dos para saprisa Y el último triunfo fue Verdolaga. El 22 de septiembre del 2010 vencieron el zaprisa 2 a 1, aquel, aquel maratón que brillaba en CONCACAF, donde le ganaba equipos costarricanos, mexicanos y a los mismos estadounidenses. Creo que esa fue la mejor época de maratón a nivel, eh, a nivel de competiciones de CONCACAF.
1: Un berrío de estrella.
4: Exactamente, un ícono un, eh, del maratón.
1: Sí, una leyenda
2: verdolaga. Gabriel, una leyenda viviente, Gabriel, estuvo muy bueno eh, ese dulce, ese eh, ristra, ¿no? De, de, de antecedentes que habla muy bien del monstruo verde. La pregunta es clara y sencilla. Ve pasando a maratón ante esa prisa, lo ve semifinalista o se queda en el camino.
3: El equipo verdolaga va a dar la pelea, pero va a pasar el monstruo morado, creo que. Tiene mejor equipo,
2: más compacto y con jugadores de mejor calidad. Bueno, Fugón Cárcamo, ya escuchamos dos opiniones acá en la mesa de la Casa del Deporte. Julio Rivera dice que va a ser barrido, que va a ser arrasado. Y mire que está de moda esa palabra, mire. Total, va, va a ser arrasado por el monstruo morado, ¿eh? A ojo, que a Maratón se le llama monstruo morado también por la herencia sí. del de Saprisa, ¿no? Y también, ¿no? Que este uno de los equipos que puso de
4: moda eso 22-44-40-40 llámenos totalmente en vivo la casa del deporte y entre al tema también con nosotros y díganos cómo ve a estos equipos de Liga Nacional disputando en la Conca Champion Gutiérrez.
2: Por eso le digo, a usted la pregunta también es clara, estamos viendo acá la masacre de Olimpia del pobre equipo de Managua pero la pregunta es sencilla también para ustedes, eh, con todo esto que ha escuchado de Gabriel, que Gabriel ya hay antecedente que Maratón le ha plantado cara al equipo costarricense Julio no cree, pero ni para nada en los milagros del, del maratón, cree que se quede en el camino, lo hará en el Olímpico, y dice que ahí en el Olímpico los equipos de afuera este, no sienten tanto esa, esa presión como jugar en el propio Yankel para los monstruos verdes. Pero, Onan, ¿qué tantas chances tiene el equipo de Héctor Vargas de pasar ante esa prisa de Paté Centeno? ¿O será que este maratón no tiene probabilidades o no tiene ni la mínima oportunidad de hacerle buen encuentro al Saprisa en el Olímpico. Yo opino que Maratón, eh, voy a pensar negativamente, no tiene las
4: posibilidades de pasar porque el Saprisa es un equipo que ha proponido. Esa es la buena palabra. Propuesto. propuesto. Ha propuesto. Ha eh, Me mató. La eh, mató. Destruyó tú.
2: El, el cerebro. Nos dejó ahí. Sí.
4: La estoy viendo en el diccionario. Me hizo
2: corto. Ajá, muy
4: bueno. El, el zaprisa se ha encargado de, de poner eh, el país en alto a través del nivel con Concacaf, usted lo decía, pero nunca a través del Olimpia. De no, otro equipo no, sí. Sea, ya lo
2: hizo, ya. ya
4: lo hizo, pero no estábamos bien fundamentados. Es una como remontada estamos ahora. histórica. Yo solo lo que te digo y te comparto. Esa Creo herida, que el maratón no pasa. Esa herida de
2: va a estar abierta. Es, y esta, la curamos. Eh, en esta bueno, la curamos. Esta la Una linda oportunidad para que el olímpismo este, levante la cara. Y por lo menos le dio una alegría, porque Olimpia se hacía este, finalista, ¿no? De, de, era Motagua el que iba a estar con Olimpia en la final, pero Olimpia falló.
3: Y la manera de lavar esa herida contra Zaprisa, lo bonito, en una final. Es la única manera en que Zaprisa y Olimpia se pueden ver las caras en este certamen, en esta edición de la Liga de CONCACAF, en la gran final. Y ahí sí, Fugón, Podemos, lo, me voy a sumar, Podemos los olimpistas. Eh, sacar pecho para de, para ya de una vez por todas decir cuál es el más grande de Centroamérica, Julio.
4: Ahí, ahí se va a ver, ahí se va a entender.
1: ¿Quieren, ¿Quieren hacer una analogía con, con el Boca River? Sí, a ver sí,
4: quién ah, es el más grande. No, pero no, sí, bueno, pero, Julio pero está, va... tiene que estar de mi lado porque es olimpista. No,
1: bueno, yo estoy del lado del fútbol. Yo estoy del lado del fútbol. Bueno,
2: sí, se va Fugón, está enojado, no quiere que me lleven a contraria. Bueno, para mí, señores, maratón si tiene con qué. Y para mí sí, ¿por qué? Porque este Saprisa me ha demostrado a mí en los últimos partidos, los últimos certámenes, no es un buen visitante Zaprisa. Saprisa remonta en casa. Saprisa hace respetar su localía. Este lo hizo ante Olimpia. Llegó un Zaprisa no. pésimo, mal. Este, fue criticado, prisa eh, Ahora, juega mucho este, esta opción de que ahora es un partido nada más. Eh, se juega mucho porque los equipos salen más precavidos a conservar el 0-0 y tratar de liquidar en cualquier jugada. Ahora, no sé, este Maratón, yo lo siento que tiene armas suficientes para poder competirle a prisa y yo sí lo veo en las semifinales este, de la Liga de CONCACAF. Sin duda alguna, las buenas vibras para el monstruo verde, y también lo veo también fundamentado en el buen fútbol, lo hizo ante Real España ganando de visita, aguantó bien el vendaval aurinegro y se quedó con el triunfo una vez más como dice Gabriel viene siendo normal pero hay que jugar los partidos cada vez que salís a la cancha te encontrás con la defensa de una este, estadística tan abrumadora como Maratón y no es fácil sostenerla porque entre más larga es la racha más cerca estás de perderla y Maratón se ha encargado de hacerla más extensa y ha valido bien para que los tres puntos se han quedado en la casa verdolaga y por eso mismo porque lo he visto el funcionamiento de Maratón ha recuperado terreno en la costa norte y para mí por ahí Va a estar bien para ese entorno, creo que va a recuperar jugadores que venían con ligeros golpes y va a estar bien contra Zaprisa si y lo hace ante el local. Es la oportunidad de pasar ante Zaprisa. Si lo hacía de visita, para mí las posibilidades de Maratón eran bírnicas, eran mínimas. Pero creo que haciendo el local Julio en el Olímpico, Julio dice que no le ve chance, pero sí, me subo al, al trencito, al barquito. En este momento como estamos en tiempos difíciles, al barco verdolaga me subo para poder llegar a las semifinales del de fútbol de la Liga de CONCACAF. Onafu en Cárcamo. Es el análisis de maratón, saprisa. Pero ahora tenemos lo que hizo Motagua ante la alianza de El Salvador, uno de los equipos más históricos del, este, ¿qué? del continente y de la zona centro. ¿no? Hablando de Centroamérica. Es uno de los equipos más ricos en títulos, en historia, y mire que Motagua le fue a ganar de visita. Bueno,
4: una un partido muy polémico después de algunas faltas ahí y un penal que claramente, lógicamente, era para a favor de Motagua. Pero al final se impuso la justicia y en los penales que nosotros socábamos para que no vieran, volvieran a romper un récord los jugadores del Motagua... Eh, lo liquidaron eh, al final se rindió la alianza y el y el portero Ruiel un extremadamente héroe del Motagua sacó las bolas que tenía que sacar
1: y excelente Ruiel porque ya jugaba jugaba con el con o sea con el hecho de que sabía que Kevin López iba a fallar el penal sí él ya lo sabía o sea eso ya es un hecho que Kevin López en los momentos importantes Julio Julio cómo, cómo vamos a hablar así cómo
2: me va a decir a mí que el propio Kevin sabía que iba a fallar el penal Roger, Roger lo sabía. Pero, pero, ¿cómo es posible? Desde el momento que se para, que el López... uy, uy, hay un caso Vinicius, Benzema en, en, en Motagua, ya se sabe que es malito, entonces que para lanzar los penales, Julio. Bueno, al
1: parecer, al parecer, Roger se puso a las pilas y pudo tapar ese, ese parche que tenía ahí con el No compañero. puede ser, a mí me parece
2: allí, ya esto es personal.
1: No, o sea, yo no, no. Es que vamos a ver, vamos no, a ver, ver. Yo vengo diciendo, no, ¿hace cuánto, Jeffrey? Jeffrey, ¿Usted, usted puede dar fe de que yo a Kevin López no le tengo confianza ya hace mucho tiempo. <risa> Incluso cuando estaba en su momento más alto y de casi en Casi no lo notábamos, Julio. un momento no, esa, más alto en nivel, pero. Está viendo. Penales no es muy
4: rígidos porque la alianza empieza tirando y empieza fallando. Y el Motagua después empezó a demostrar la casta de motahuenses.
2: Entonces, Julio, ya Motagua...
1: Bueno, si ya sabe para qué lo ponen, entonces. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. O sea, el, el fútbol de Motagua se basa en, en, en los centros, en el, en el juego con el Burrito Elbir, que para mí es uno de los mejores centradores del país... Y dársela al Cholo Malo Pero, 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 que, pero no, que no da ese, digamos, no da el nivel Julio, yo, pero, yo es, sí creo que no da el nivel ¿Está mal jugar como juega Motagua? ¿Perdón? ¿Está no, mal no, jugar? yo no estoy diciendo que juega yo, no, yo no digo eso, yo estoy diciendo cómo juega Yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien Sino que, lo vemos O sea, es un jugador claro, pero, pero que adquiere mucho, absorbe mucho juego del Motagua Pero iba buscando el no, cuadra, Julio Sí, si no, cuadra, Julio, si pero el, pero,
2: cuadra, pero, no en el gol es no el gol Pero iba buscando el ecuadra o sea, no hay que ser tan crítico. Usted sabe que en la tanda de penales alguien la va a fallar. Ha fallado el propio sí, Messi. No, culo. claro, pero igual
1: todo el partido fue el Choloma López fallando y fallando y fallando oportunidades. Todo el partido fue así. Fue un lastre para el Motagua, eh, Kevin López en el, en el partido. A mí me dice que
2: no supera esa final contra Olimpia, ese cabezazo de Kevin, el Choloma López en el Nacional. Algo me dice que se la trae contra el Choloma. Porque... Motagua estuvo parejito, es verdad, alguien va a fallar en atan de penales. Pero ¿por qué decir que ya saben todos que Kevin va a fallar? No, bueno,
1: y sabían en el partido de otra no, comunicación no, no, también.
2: Si, yo, yo, yo difiero porque si ya supiera, digo más que no creo que juegue en contra de sus propias este, posibilidades, si ya saben que, que, que el Choloma tira mal los penales, que es un cobrador especialista de los motaguenses, es, es el que lanza la, los balones parados, ¿por qué entonces lo vas a poner a penalear, Gabriel? No entiendo, es como pegarte un tiro en el pie, ¿no?
3: Ahí con el Choloma creo que al Choloma yo no lo veo como que sea un penalero elegido para, para estar en, entre los primeros cinco. Creo que el Choloma es buen cobrador de tiros libres, pero como penalero le falta todavía. Ahí conversaba con un amigo Joseph Gran Motagüense y, y decía que le iba a dar clasesitas de cómo tirar penales al Choloma López. Decía Gran Motagüense decía que le iba a dar clasecitas. y también dice que pero la también hablaba con, con el amigo de Onan, David Ayala, resaltaba el partido que se echó Héctor Castellanos, que consideraba de los mejores jugadores de ese partido y que comparábamos esa jugada del gol con el que empató Motagua con lo de Welcom Nunca le va a volver a salir un gol así en su vida y creo que a Welcome con la selección nunca más le volvió a salir un gol así y a, y a Castellanos decíamos de que es muy es muy poco probable de que le vuelva a salir un gol de esa factura, la jugada que fabricó, la definición que tuvo pero creo que Motagua sí fue justo para clasificar a los cuartos de final y también destacar lo del Motagua que para mí eliminó ha eliminado a los dos mejores equipos que jugaron la Conca Champions actual, por los partidos que le hicieron a América y a Tigres eh, respectivamente, creo que eliminó a los dos equipos más fuertes y si va por ese camino puede eliminar al otro equipo fuerte que es de Centroamérica que sacó la cara en esta conquista. Bueno señores,
2: si usted claramente está escuchando, no hay mérito alguno para el equipo azul profundo. Estos dos hombres le están restando. A uno le dice que este, que Kevin el Choloma López este, que no rinde, no le da lo que tiene que darle a Motagua. Otro dice que le salió una guasa perra y que no le va a volver a salir nunca en su vida. Óigame, hay que hacer lo que hizo Castellanos en el minuto, o sea que lo hizo hay que hablar, hay que darle el valor el mérito significó prácticamente el pase a la siguiente ronda porque Motagua estaba eliminado en Motagua, y sacarse esa jugada de la manga nadie lo esperaba de Héctor y Castellanos se, y se hizo justicia
1: con su partido fue un muy buen partido de la partida de Castellanos creo que
3: eh,
1: el, el gol consuma digamos, ese, ese gran, esa gran actuación que para mí es el hombre de la noche
2: Sí, sí, no, sin duda alguna, es un hombre que este, sumó bastante en ese partido, metió, corrió. este, Bueno, otra cosa es contra Olimpia, ¿no? Porque ahí cuando está David Flores, David Flores come mucha cancha y este los obliga a los contenciones azules profundos a esforzarse un poco más, porque eh, es otro nivel. Vamos a hablar de eso más adelante, porque ya está la convocatoria de la Liga Nacional y se habla, se rumora, se dice existen este llamados jugadores que merecieron estar y otros que no como siempre pero que hay debate y que hay polémica bueno Motagua es un hecho que clasificó con demasía con mérito lo ha hecho de visita en una cancha complicada se puso la camiseta de Honduras y sacó este cinco estrellas y en el peor momento que estamos pasando de, en el 2020 de los últimos años le daos esa alegría porque más allá señores créanme a mí me dio mucha alegría y, y no estoy de acuerdo que sigan poniendo a pitar árbitros este, locales, ¿no? Este, lo que pasó contra Olimpia este, Managua, no me gustó para nada que Oscar eh, Moncada, ¿no?, arbitrara ese partido porque se presta para este otro tipo de análisis que Olimpia tenía a fundamento para, para, para pasarle por encima a Managua este, con, de sobra. Pero hay que minimizar ese tipo de detallitos porque la verdad son innecesarios, es un equipo grande. Este es un equipo que era la víctima este en papeles y que en la cancha lo materializó así León y que se enfrentará a un Motagua de Diego Vázquez que hay que decirlo, parece que Motagua le está encontrando la forma de competir en el, en el extranjero en competencias internacionales ya llegó a una gran final ya lo hizo, a dos finales ¿no? ya lo hizo contra Zapriza, eh Herediano. y Herediano lo hizo muy bien ojo que Motagua a este torneo le está encontrando la manija, ahora ¿qué es lo malo para Motagua? que se va a encontrar con un equipo que ya ha quedado campeón, que le gustan este tipo de, de, de certámenes, pero ya que ha quedado de ver, y ojo eh, no hay que quitarle méritos a Motagua, Julio, Kevin el Choloba López hizo un buen partido, no estoy de acuerdo que ya que digan que Kevin saben que es un lanzador malo de penales ojo que lanzar penales es una especialización, Cristiano Ronaldo lo sabe, pregúntenle a Messi es que no se queda bien con nadie, cuatro goles de penal y Messi solo de penal puede notar. no, hay que saber cobrarlos y no es fácil ¿Eh? y en una instancia tan decisiva como esta los nervios juegan mucho Gabriel
3: sí la verdad que los penales son bastante complicados y solo eso de que el paréntesis las el asterisco ante eso de que Motobo va a enfrentar al primer equipo del torneo más, más respeto con el primer con el primer campeón del certamen con el primer campeón de la liga de Concacaf y va a ser un la verdad va a ser un pienso quiero de que creer de que en Concacaf sí se van a dedicar a jugar y que no tengan esa, esa sana costumbre que tienen aquí localmente de, de aburrir,
1: incluso Gabriel, yo no me haría mucho, mucho eh, no, no le daría muchas expectativas al partido, al final eh, si en la liga ya juegan a no perder aquí va a ser mucho más, es un torneo eh, de, como dicen en Brasil el mata mata es un torneo donde donde solo es un partido si pierde ya está afuera entonces van a salir incluso más conservadores, esperamos que no, pero eso es eso es casi un hecho. Así es. Solo decirle a la audiencia de Radio Cadena Voces de
2: Sporjaos La Casa del Deporte que en instantes este se, este, se va a intervenir, ¿no? La señal de Sporjaos La Casa del Deporte porque va con un mensaje importante para la nación hondureña, pero regresamos. No se despegue, usted está escuchando Sporthaus, La Casa del Deporte.
0: Noticias, noticias, noticias en Radio Cadena Voces. Auditorio de Radio Cadena Voces, interrumpimos la programación para darles a conocer una noticia de última hora. En este momento vamos a escuchar al presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, dando una comparecencia de prensa al pueblo hondureño. Escuchemos de inmediato al mandatario. La limpieza de las zonas afectadas, la limpieza de las viviendas, la higienización de las viviendas y desde luego la entrega de paquetes básicos como para enseres domésticos, kit de aseo para casas también, de higiene personal para los bebés, los niños, kit de saneamiento. En fin, es una operación fuerte, contundente. Próximamente estaremos hablando también de otras actividades tan importantes que están en proceso que son parte de este plan. Mientras tanto, quiero darle la palabra a la ministra Soyla Cruz, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, que con su equipo de viceministros aquí, le va a explicar en mayor detalle en qué consiste esta operación. Adelante, Zoila.
5: Gracias, presidente. Estamos enfrentándonos entonces a una enorme tarea. Y esta operación de la cual hoy vamos a hablar con ustedes es de la operación denominada No Están Solos. Estamos hablando de que estamos entran, entrando en un tema de respuesta, ya no solamente a lo que veníamos sufriendo con el tema de la pandemia del COVID-19, sino también enfrentándonos a los efectos que nos está dejando la tormenta ETA. Estamos proponiéndonos como objetivo de esta operación el ofrecer ayuda humanitaria, recuperar y restablecer los medios de vida y también restaurar los derechos humanos que la población ha estado siendo afectada producto, como les dijimos, de eh, los efectos de la, de la tormenta, especialmente y la continuidad de los efectos del de COVID-19. ¿Cuáles son nuestras metas? Queremos por lo menos llegar con al menos de mil bolsas de alimentos solidarios a igual número de hogares. Vamos a estar trabajando en un esquema de entrega de comida caliente que vamos a explicar más adelante. Estamos hablando también de ap apoyar y de auxiliar alrededor de 300.000 personas que en este momento se calculan han sido afectadas, lo cual significa aproximadamente 60.000 hogares que se convierten en igual número de paquetes humanitarios familiares y también continuar con un proceso que se llamará ahora lo que, lo que ustedes han venido conociendo como Vida Mejor en el tema de construcción y restauración de viviendas y esto lo haremos según la demanda que vayamos encontrando con todos los funcionarios que hoy día toda esta semana han estado en terreno. esas son las metas de esta enorme operación. ¿En qué consistirá? Bueno, en la adquisición de, de la provisión de alimentos, esta bolsa solidaria que ya es ampliamente conocida, que está conformada por lo menos por harina de maíz, azúcar, frijoles, espaguetis, salsas, frutos entre otras cosas. Iremos agregando también a este, a este kit eh, equipo de bioseguridad. El otro tema, que es una, una, una nueva medida de atención, es una adquisición de un kit de una cama matrimonial, una cama unipersonal portátil, un filtro de agua, un kit de aseo personal, kit de cocina, en los casos que sean necesarios kit de bebés, platos y, y un kit de aseo, que es lo que ustedes pueden apreciar en esta, en esta zona de acá a mi mano derecha. Más adelante podremos ver cuál es la lista de lo que contiene cada uno de estos kits importante decir aquí que esta ayuda humanitaria esta parte de, del restablecimiento del patrimonio de los hogares que será entregado a aquellos hogares que han perdido pues, prácticamente la totalidad de sus, de sus enseres domésticos y finalmente pues lo que ya había explicado el tema de la construcción y reconstrucción de viviendas, estamos hablando posiblemente de viviendas completas pero también eh, la, el apoyo de la reconstrucción parcial de las viviendas que han sido afectadas Aquí tienen ustedes una lista de qué consiste en cada uno de estos kits. El kit de higiene estará, les será entregado a todos los hogares que, esté, que nosotros hayamos encontrado en este levantamiento. El kit de cocina les será entregado a aquellos que hayan perdido todos sus enseres domésticos. Y ahí pueden más ver, ver ustedes cuál es la lista y también ver en vivo qué es lo que contendrán esos kits el kit de bebé obviamente será entregado a aquellos hogares que tengan niños eh, menores, de, menores de edad que realmente necesiten recibir este, este tipo de, de apoyo y el kit de aseo que es el efecto lo recibirán pues todos los hogares para que puedan iniciar la recuperación y el restablecimiento de, todas sus, eh, de todos sus enseres y de sus viviendas pueden apreciar tanto a mi mano izquierda como a mi mano derecha toda la modalidad de los contenidos de, este, de estos kits que serán entregados eh, a, la, a la población. Para esto ya los, eh, la Secretaría de Finanzas, en colaboración con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, está en el proceso de la identificación y la entrega de los recursos. Tenemos una modalidad también, que es la entrega de alimentos calientes. Este tema es importantísimo, sobre todo en este momento en el que estamos todavía en, el, en la etapa de rescate en la etapa de, 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 de salvar vidas, entonces y, y exactamente de limpieza, porque todavía hay mucha gente que no ha podido llegar a sus hogares y que difícilmente podrá llegar en, en los próximos días. El alimento caliente consiste en la distribución de platos ya elaborados, en este caso utilizando cocinas que son ambulantes y que están desplazándose por todos los albergues en el Distrito Central también haremos la distribución de alimentos que al menos este es un alimento masivo para mil personas diarias en zonas que han sido declaradas como zonas afectadas y finalmente en alianza con la iglesia católica y los centros de desarrollo empresarial a través de este enfrente haremos también la entrega de platos elaborados por los microempresarios y esta medida tiene un doble propósito, no solamente es el tema de auxiliar a las personas están siendo afectados o que fueron afectadas, sino que además también estamos tratando de generar y restaurar el, el, el empleo, verdad, la generación de empleo y oportunidades de trabajo para nuestros emprendedores. Todo esto que estamos planteando en este momento queremos hacerlo de la manera más transparente posible y en ese sentido, en ese momento, estamos ya en posibilidad de anunciar que estamos en proceso de iniciar una convocatoria para los proveedores de cada uno de estos eh, elementos que yo acabo de describir eso lo haremos utilizando todos los mecanismos que el gobierno tiene de transparencia a través de la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado la UCAI, y haremos eh, obviamente también acopio de la ayuda y del apoyo de los, de los organismos veedores que puedan realmente garantizar que todo este proceso se realiza de una manera ágil y transparente en ese sentido, quiero cederle la palabra al viceministro Ricardo Villacorta, quien les hará, quien dará lectura al, eh, al proceso de convocatoria para esta licitación.
0: La secretaría de... Ahí echamos a Soyla Cruz, es la ministra de la Secretaría de Inclusión Social... Y también el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en esta comparecencia de prensa, donde el gobierno ha lanzado esta campaña, no están solos. Estarán entregando a todos los hondureños que han sido afectados por las inundaciones, todo lo que son recaudaciones, tanto para niños como también para el eh, aseo que estarían utilizando las personas que lamentablemente han sido afectados por el huracán. Eta. Compañeros, vamos a continuar con la programación habitual de Radio Cadena Voces, Uniendo Voces para Honduras.
2: Muy bien, amigos, continuamos en Sport House, la casa el deporte. Ya está el señor acá, listos para de voz en voz calentando, para llevarles a ustedes un poco de cultura después de forjaos la casa el deporte. Ya escucharon el mensaje, así que todos atentos a cuidarse y a seguir alerta. Señores, bueno, Olimpia le ganó 6 a 0 al... ¿A quién le ganó? Al Managua. Managua Fútbol Club. Al Managua Fútbol Club, el poderoso Managua Fútbol Club. Y Onan Fugón Cárcamo y dice que llega grandado, Olimpia. Este, Vieron a Eddie Hernández, ¿no? Por pues los que preguntaban, Eddie Hernández, ¿qué se hizo? Bueno, está jugando Eddie Hernández, es parte de la plantilla
1: Berengue eh, goleó Justin Arboleda, Julio. Después, después de varias oportunidades que el portero la sacó, pudo volver muy enojado. Se le miraba cuando fallaba las oportunidades, pero al final pudo, pudo meter su gol. Y anotó Marvin la flecha Bernández
2: Gabriel
3: la flecha de que, que va de a poco acoplándose al equipo blanco ya se está llenando el ojo de Pedro Troglio y le va dando más confianza y lo Edwin Rodríguez también Edwin Rodríguez otro gran partido como en el clásico de los jugadores que está llenando bastante el ojo en este en este torneo y qué decir de Casildo, Casildo otro Aureando, es de los goleadores del Olimpia y ha llevado goles en dos partidos y creo que también, no le queda grande el puesto a
2: hacerlo Así es, Olimpia lo ha ganado señores, están en cuarto de final y se van a enfrentar nada más y nada menos que a Motagua. La pregunta para irnos ya a Deporte Internacional en la mesa yo sé que ustedes saben lo que estos hombres van a decir eh, valga usted la cacofonía pero mire ¿Quién pasa para ustedes a semifinales señores? ¿Motagua u Olimpia? Mire, si usted es motahuense la cólera o la rabia que le ha de dar escuchar lo que va a escuchar a continuación, pero hay que hacerlo. Es el formato del show. Jugón Cárcamo. Yo creo que. Olimpia o Motagua.
4: Tajantemente, creo que el Olimpia se va a quedar sí, con ese sí, plato. Sí. Venimos de ganarle el clásico al Motagua. Venimos de meterle seis en este formato al Manao FC. ¿Quién a es? Un... El,
2: el, ¿Al Manao? ¿De Brasil? ¿Es ahora? Entonces, el es
4: Pero el Manao FC representa a Nicaragua. Ahí está. No podemos bajarlo, no podemos quitarle, menospreciarlo sí. como equipo. Venimos de clavarle 6. Viene de clavarle 6. Ahí está. Y vamos a ganar Contundentemente.
2: Contundentemente. Otro partido que le va a ganar a Motagua.
4: En el Nacional. Así es. En el Nacional. Ahí está. Sí. Ya lo ganamos uno. En la Liga. Veo. Yo veo un partido de. Solo es un partido. Un partido. Creo, un 2-1. Lo veo.
2: 2-1. Otra vez a favor del albo. A favor del albo. Así. Gabriel Leonardo Arriaga. Bueno. Yo creo que nadie haríamos de preguntarle, pero su opinión es importante.
3: ¿eh? El primer clásico internacional será para Olimpia
2: primer clásico internacional. Yo no sé
4: no, coloquialmente, técnicamente me lo dijo, pero no sé qué lo, me quiso coloquialmente,
2: decir. Coloquialmente, bueno, no sé. Pocas
4: palabras, Gutiérrez.
2: Sí, Olimpia está en las semifinales. Ahí está. Eh, o Gabriel, que se queda con el primer clásico. Y julio, pone Tengo esperanzas acá, acá le tengo fe. No, julio, eh, acá sí. le tengo fe. Solo julio Rivera. La Olimpio, sí, azul, ¿no? Azul profundo. <risa> julio Rivera, Olimpia Motagua. Motagua, Olimpia, clásico en la, los cuartos de final de la Liga de Concacaf. ¿Quién avanza y quién se queda? Lógicamente, la... ¿no? ¿Quién avanza? y el otro se queda.
1: ¿no? Solo, bueno, voy a hacer un, un pequeño inciso aquí. La semana pasada fui el único sí. que confió en la victoria de León. Yo también. No, ah, eh, ¿no, no, fue no, no, no vino, No, No vino la semana sí, pasada. No vino la
2: maldad de decir. Yo, <risa> <sí, estaba, risa> yo dije. dije estaba usted este, <risa> corresponsal sobre
1: la
4: tormenta. Sí, sí ¿no? yo, yo dije desde allá. Sí.
1: Julio? Bueno, eh, eso, y creo que. Eh, más difícil que el partido anterior porque creo que el partido del clásico de la liga dominó más el Olimpia. que un poquito más cerrado, pero sí creo que se lo va ¿Qué a ganar. ¿Qué Olimpia, pasa, Julio? ¿Qué pasa, Julio? Olimpia pasa. Por poco, por, pero por poco. Yo no voy a decir como andan que con solvencia, tajante. Dos a uno.
4: por do, poquito. 2 do, a 1, es poquito, Julio.
2: Sí. Se, se, se la puede se dejar así rebotando. Para mí pasa el azul. Motagua. Motagua se mete a las semifinales de con Cacá, no señores. Se,
1: no se veía venir. No se, no se veía venir.
2: Se la pongo a Motagua, le doy esas a Motagua. Creo que viene haciendo unos fegos bastante serios Motagua. Ante Alianza en el Cuscatlán no es fácil. Y ante el Comunicaciones también no fue fácil. 36 penales. Ojo limpio, hay que matar a Motagua en los 90 Que si se van a los penales, ahí se las encargo, ¿eh? Se van a casa rápido, porque Motagua se está especializando. Y ya Rugger no las mete. Ahora las saca Rugger, ¿eh? Así que, y ojo, hay que decir a Diego
3: Vázquez que según
2: Julio, que viene el Choloma López, no es buen lanzador. No hay que ponerlo a penalear.
3: Ojo, ¿eh? Y que recuerde el Olimpia las finales que ha perdido contra Motagua, la, la mayoría fueron en penales.
2: Otro dato más que suma a esta pirámide este, de este, resultados y antecedentes y augurios para esta este clásico en los cuartos de final de la Liga de CONCACAF. Señores, vamos a tener mucho para hablar de esto. Así que vamos al segmento de Yuma de Deporte Internacional. Para ir cerrando ya lo que se viene en programación ¿no? de Sport House que hoy ha sido interrumpida por un mensaje importante para la nación completa. Así que, Yoma, los vamos a Deporte Internacional y volvemos ya en el cierre del show. Porque en el mundo el deporte no descansa. Sport House presenta Deporte Internacional. Muy bien señores, continuamos en Esporjados La Casa del Deporte, ya listos para llevarles a ustedes todo lo que ha pasado a nivel internacional Bueno, hubo jornada de Champions, a mitad de semana se jugó la jornada número 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League Bueno, arrancamos con el partido para mí en la jornada, vamos directo al Alfredo y Stefano, Real Madrid Recibía al Inter de Milán En un partido lleno de morbo Porque los dos venían tropezando Por lo menos no siendo la cosa bien Más Real Madrid que había perdido Bien patado de local y de visita Bueno, Julio, ¿Cómo le fue al Madrid en el Alfredo Stifano?
1: Ganó, ganó 3-2 Contra el Inter de Milán goles de Benzema Ramos Que empezaba el partido 2-0 Luego le empataba el autor Martínez Con una increíble asistencia de Nicolo Varela eh, después empataba el partido de Iván Pérez y al final lo terminaba ganando con gol de Rodrigo un gran gol a la escuadra esa madrugada de, de,
2: de, de Benzema no, no, se los comió a, a la sala de... una gran asistencia
1: de Hakimi, de
2: Hakimi a bueno, este decía Julio ahora Inter para mí se va a ir a la Europa ¿vale? otra vez, la decepción Julio, por más, a usted se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cámbiese de equipo Julio
1: no, no, aquí no vaya al Milan o la Juve, Julio no, porque al Milan si no le puede ganar ni al Lille en casa Sí, pero no le puede ganar ni al Lille en casa ya sí, sí, los tiene de hijos 24 partidos sin perder Julio Yusuf, ¿a
2: dónde si perdió el jueves? sí, pero se quedó en 24 partidos tienen a Zlatan
1: Papá cambia ese sí, hombre. Sí, sí, está, es está, está más ah, cerca es latan de ir a tomar café todas las tardes que
2: pare de sufrir verdad. Julio.
3: Pare de sufrir por favor. ¿No lo que ¿Sí vamos al a sufrir? seguir siempre. Pero, pie de la
2: ¿Qué pasó con el Barcelona Gabriel?
3: El Barcelona sufrió en este partido contra el Dinamo de Kiev y si no es por Ter no gana el partido. 2 a uno gana el Barcelona. El Inter goleó al Atalanta que el Atalanta se derrumbó. Todo el se Inter. derrumbó. El Liverpool. El Liverpool. El Liverpool. El Liverpool le ganó Está sí, Lloviendo al Inter. 5 a 0 le ganó al Atalanta. Creo que Atalanta, todo se derrumbó Atalanta.
2: Así es, señores. Bueno, Liverpool hizo lo que quiso en Italia. Juventus ganó de visita. este Barcelona lo hizo de local. Con menos, este, o más dudas, mejor dicho. Liverpool, el Chelsea sigue haciendo las cosas bien. Este, París, más? París ¿Qué?
1: cayó sin Mbappé sin Neymar contra el, 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 el RB Leipzig y se pone difícil el grupo para el París el
2: ya se viene la cuarta jornada y ojo, y ojo que vamos a estar hablando de eso y mucho más a través de los podcasts, podcasts ¿no? Juan Fugue Uncárcamo para que esté informado porque vamos a tener mucha información y estamos sobre el cierre.
4: ¿eh? Así es, los podcasts siempre los lunes, miércoles y viernes usted esté atento porque Spotify y Apple Podcast están repletos de la casa del deporte, un placer y un honor poder compartir ¿Ya con ustedes.
2: Así es nos esperamos el siguiente sábado y ¿eh? sí, es Vamos a ver lo que agrega el señor, este, el cuarto árbitro Julio Rivera, eh, ¿qué pasó con Bayern Múnich y, y Borussia Dortmund?
1: Partido difícil, partido complicado para los dos, eh, empezaba ganando el Borussia Dortmund, luego lo empataba rápido, Álava, con una jugada preparada ahí, un gran tiro libre, eh, después el partido se puso para el Bayern, eh, siguió atacando y atacando, ya sabemos cómo es, eh, no tuvo esa soltura que tuvo en los otros partidos, y sabemos que Kimi se lesionó, eso les, les afectó bastante, pero al final Sacan el partido
2: 3-2. 3-2, ganó el Bayern Múnich. Gabriel, ¿qué pasó con el Atlético de Madrid hoy ante el Cádiz?
3: Suficiente, 4-0. Lo, lo vapuleó el, el Atlético con otro gran partido de Joao Félix.
1: O sea, ¿cuándo o... juega Real Madrid? La pregunta. ¿Perdón? ¿Cuándo juega Real Madrid? Mañana. Mañana juega el Real Madrid a las 2 de la tarde contra el Valencia en Mestalla. En Mestalla. Bueno, ya sabe
2: usted, también tenemos jornada en seriedad también jornada interesante. Partidos bastante atractivos.
3: El principal en Roma, Juventus, Lazio Juventus. No, no triunfo, Bianconero. Ya está alegre, Pirlo, con el regreso de Cristiano.
1: Ya está alegre y pensaba que iba a decir Julio. Y sí, sí. bueno, y el Atalanta Inter. Después, un poquito más tarde. Los Nero Los azurros a ver si levantan cabeza ya. Sí, porque los dos no vienen. Contra, contra la vea. vea.
2: Ah, no, sí. Vamos a ver qué tal, señores. Así que ha sido todo por hoy. No, Fumacán, como hoy sí. Un gusto, un gusto. Cuídese,
4: si puede donar, done. Eh, no salga si no tiene que salir y también cuide de su familia.
2: Nos vemos es. el siguiente sábado. Gabriel Arriaga.
3: Así es, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente sábado. El señor
1: Julio Rivera, gracias. Gracias por haber estado un sábado más aquí con nosotros, Espera, esperamos haberle alegrado un poco el día, porque ha, ha sido días complicados estos últimos, muchas gracias y nos esper, los esperamos el próximo sábado aquí en la Casa del Deporte.
2: Así es señores, así que a nombre de yo menos controles se despide usted Jeffrey Gutiérrez, invitándolos para que el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde entre a Radio Cadena Voces por todas sus frecuencias y su app totalmente gratis y se introduzca a la casa del deporte también, síganos en las redes sociales, estamos en Instagram como es bajo radio y en Facebook como es sporthouse radio así que un abrazo de gol hasta la próxima, ya se viene de voz en voz esto fue, House, la casa del deporte
0: esto ha sido todo por hoy los esperamos en la siguiente emisión de su programa sporthouse, la casa del deporte Ahora puedes sintonizar las radios del grupo a un solo dedo. Solo tienes que descargar nuestra aplicación Grupo Inbos. Grupo Inbosa. Y podrás escuchar las
1: radios en tiempo exacto. En tiempo exacto. Radio Cadena Voce. La Top 102.9.